1: Y con todo el equipo que como digo siempre hace posible que estemos aquí cada martes en Capital Radio Y luego cuando queráis, cuando nos os apetezca escucharnos en los, los diferentes plataformas de podcast eh, Con eh, Félix Franco en la parte técnica, hoy con eh, Iván Hernández, contra Contrapared, ¿qué tal? Muy buenas
2: Hola, muy buenas, buenas noches
1: eh, Álvaro López eh, de Padel Spain, ¿qué tal? Álvaro, muy buenas
3: Hola, buenas Miguel, buenos compañeros
1: Pues eh, que hoy seguiremos analizando un poco pues, eh, temas de competición, temas eh, federativos Hablaremos de empresas que crecen en el mundo del pádel, muchos temas Pero como siempre, para no enrollarme más, la primera parada es eh, conocer qué ha dado de sí la actualidad
0: Así viene la actualidad con Contrapared
1: Pues Iván, si te parece, eh, bueno, no sé con qué lo ibas a empezar, eh, a lo mejor con eh, Valencia o con el Premier Padel de París, ¿con qué nos quedamos primero?
2: Bueno, pues yo creo que lo primero es lo pasado, que es el, el, prime, el World Padel Tour de Valencia, otro espectáculo tremendo dentro de las pistas deportivas, con creo que, que pudimos ver las dos mejores finales que, que hemos visto a lo largo de, de, de este año, ¿no? sobre todo la, la final femenina, creo que fue un auténtico escándalo, la que se puede considerar toda, eh, la mejor final de, del año, en la que participaron las número uno del mundo, Alejandra Salazar, y Triay, junto con una delfina brea y Tomar Ricardo, que ya venían marcando territorio en, en otros torneos, que se metieron en, en la final después de, de eliminar a las número dos del mundo, Ariana Sánchez y Paula José María, y que la final pues, fue un auténtico espectáculo de dureza, de fuerza, de potencia, de juego, de garra en la cual pues, bueno, pues, eh, Alejandra Salazar se llevaron el gato al agua en un frenético y, y por no decir impresionante tie-break 7-6 pero hay que quedar claro que, bueno, que fue un partido realmente espectacular yo tomé datos que vieron Seba y Nacho Palencia de 18 breaks en mm. todo el partido 13 puntos de oro, 4 bolas de partidos recuperadas. Eh, yo creo que, que fue una, una final realmente eh, bonita para el aficionado y que, y que va a marcar un antes y un después en el paddle y que vamos a ver hasta dónde llega el final y Maricardo porque el, el nivel que jugaron, la táctica que hicieron y, y todo pues puede marcar el camino para, para desbancar a unos Alejandras Salazar y en Matriay que llevan ya siete títulos este año y once de finales siete títulos y que va a ser difícil desbancarlas de ahí, pero bueno tenemos ahí cantera, tenemos ahí mucho juego y, y la verdad que fue una final realmente espectacular. Luego en la parte, en la parte masculina, pues nos encontramos con la final más o menos típica que estamos teniendo este año, o la que la final más, más disputada ¿no? que estamos teniendo, que cada vez que se encuentran nuestras dos parejas, que son Alejandro Galán, Juan Lebron y Agustín Tapia en el Sánchez Gutiérrez. Pues nos dan un auténtico espectáculo. Ya lo dieron en Francia, ya lo dieron en otros lugares. Era la cuarta final de Agustín Tapia y de Daniel Sánchez Gutiérrez. Cuatro finales, cuatro ganadas. Esta vez por un 2-6, 7-5, 6-4. También otra final auténtica con auténticos puntazos que nos habían visto desde hace mucho tiempo, como salir por cuatro por detrás casi al casi final de la pista. Eh, yo creo que el juego de, de los cuatro fue excelso, fue brillante y yo creo que fue un marco incomparable en la Fonteta y el World Padel 2 tiene que estar muy contento porque el juego que se desarrolló durante toda la temporada durante toda la semana fue, fue realmente muy muy bueno en otro orden de cosas, hoy por la mañana también se ha presentado el Premier Padel de Madrid, que no me he podido conectar porque todavía estoy recuperándome del COVID pero creo que mi compañero Álvaro López estuvo conectado nos podrá informar un poco de ello. Cabe destacar la ausencia de la Federación Española de Padel en esa presentación. Eh, me llama la atención que la Federación Española no esté ahí porque la Federación Española mandó una carta a la, a la, a la Comunidad de Madrid en, apoyando el Premier Padel. Luego le mandó otra porque no cumplían con las condiciones que ellos querían, que era que hubiera chicas, que hubiera tal y al no cumplirlo. Pues se ha desmarcado, igual que también se ha desmarcado la Federación Madrileña de Padel. Este torneo creo que nosotros tenemos que estar, la Federación Española tiene que estar en esos torneos independientemente de cómo se realice y, y quién lo realice. Eh, se está celebrando ya el, uno del otro Premier Mayor, que uh -huh. es el de Roland Garros. La verdad es que las imágenes que nos llegan por parte de nuestro compañero Alberto Bote... Sí, ahora conectaremos presa, con él, a ver si podemos. Es espectacular. La el, el, pista de padre de la Philippe Chartier realmente emociona. Y bueno, veremos a ver qué nos cuenta... Eh, Alberto de allí, y por otra parte, pues nada, se ha celebrado la asamblea famosa de la Federación Española de Padre el pasado 9 de julio, una asamblea que la cual, según nos dijeron aquí en la radio, Pepelu, el presidente de la madrileña y otros informantes, pues se prevería tensa. No habría que dar muchas explicaciones, había que dar y todo el mundo, iba casi con el cuchillo entre los dientes, y parece ser que fue toda una auténtica balsa de aceite nadie levantó la voz nadie se cayó, nadie, todo el mundo se cayó a mí eso me, me, me da mucho que pensar me da mucho que, que, que decir pero que claro, después de hablar y que también hacen con, con denuncias y que también hacen con demandas pues cualquiera pone un, un adjetivo calificativo, pero si es una opinión particular en vez de una, algo, me parece mí una panda de cagones con perdón, así desde el primero hasta el último el que se vengan a la radio y se ve, digan cosas por ahí que todo el mundo tiene que dar explicaciones que todo el mundo tiene que decir cosas que, que esto no puede ser así, que tal, que cual y luego resulta que en la asamblea que es donde se tienen que lavar los trapos todo el mundo esté calladito y todo el mundo siga, como decía Álvaro mirando su ombligo y mirando sus cosas en vez del padre nacional uh -huh. así que bueno, esperamos tener algún protagonista que nos aclare todo esto
1: Pues enseguida lo tendremos eh, hasta aquí la actualidad, gracias Iván
0: Esto es Padel.
1: Y enseguida eh, vamos a intentar conectar con eh, París, eh, pero vamos eh, antes eh, por lo que va a llegar, que es eh, esa eh, Premier Padel de Madrid, que se celebrará la primera semana de agosto y que se ha presentado esta mañana. Álvaro, cuéntanos.
3: Sí, la verdad que mira ha sido una presentación en la que eh, bueno se ha hecho realmente en el Wishing Center, eh, los periodistas hemos estado a través de Zoom eh, en nuestros diferentes hogares. Eh, sé que ha habido eh, presencia allí eh, de eh, marcas y demás. Ha estado también eh, Luigi Carraro, que es el presidente de la Federación Internacional de Padel. Ha estado Joan Cusco, eh, que es el presidente de Madrid Premier Padel y de Octagon, que es la empresa que lo organiza. Ha estado también otro representante de Premier Padel y de QSI… Eh, la consejera de Turismo, Cultura y Deporte de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz y Alejandro Blanco, que es eh, el presidente del Comité Olímpico Español. Y bueno, todos se han dado las gracias, han, han puesto en valor lo que es el, lo que es el PADER, eh, el esfuerzo que ha supuesto crear una cita en tan poco tiempo, porque al final es una cita que se, que se anunció hace muy poco, eh, que, se ha, que se ha organizado en una instalación que, bueno, que ya sabe lo que es albergar, en eh, lo que aparece se refiere al Campeonato de España, pero bueno, también otras, otras pruebas de, de gran calado. Y luego han conectado también con Alejandro Galán y Juan Lebrón que estaban lógicamente allí en, en París, en Roland Garros. Y bueno, al final eh, hemos podido preguntar, hemos mmm, palpado un poco las sensaciones de los jugadores, que, que al final es lo que importa, y ellos están muy motivados, sobre todo Ale Galán, porque es de las pocas veces que va a poder jugar en casa ante su público, y como incluso ha dicho Lebron, va a poder ir casi al torneo andando desde su casa. Y, y bueno, han puesto en evidencia pues, que Madrid y, es un, y España eh, son lugares eh, que llevan el pádel en el ADN. Han intentado eh, ponerlo por las nubes, eh, apostar por el pádel olímpico de aquí a unos años. Y bueno, sobre todo el hecho de, de comparar a Madrid una instalación como, como el WeThink, eh, en relación al Foro Itálico de Roma, en la que ya se ha, ya se ha hecho un torneo, eh, en relación a Qatar y demás. Y bueno, al final el listón está muy alto, pero los organizadores son son muy optimistas y creo que va a ser una cita muy importante. Y de hecho, no sé si hoy mismo o ya mañana miércoles eh, se van a empezar a vender las entradas. por lo uh -huh. que han comentado Sí, estaban mismo. en la web.
1: Pero, estaban eh, en la web ¿verdad? ya. no Vamos, vi los precios y eso no intenté... Uh -huh. Comprarlas, además yo no sé si Iván comentó el otro día los precios que no eran demasiado mm. demasiado elevados que eran, No, no eran eh... no elevados, los,
2: los estaban los bastante por, bien 40-50 la... pavos, tiene... había bonos de 60 euros ¿Sí? por 4 o 5 días, sí, 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 por, por 15 euros las bueno, no son caras.
3: Es, claro, es un aliciente bueno para que la gente responda Y que sobre todo se, se llenen las gradas es que lo que quizá en algún otro torneo eh, De Premier Palace se más en falta, lógicamente también porque el escenario no tenía el calado que tiene, que tiene Madrid y, y la fiebre por el padre que tiene Madrid.
1: Entonces, eh, ahí está lo que eh, apuntabas, por lo que has dicho, sí, eh, presencia oficial de la Comunidad de Madrid Con eh, la consejera del de, eh, COE, con ese sueño olímpico, Alejandro con el Blanco, propio Alejandro Blanco sí. eh, Pero no directivos de, de, del pádel, por así decirlo, propiamente dicho
3: Únicamente Luigi Carraro eh, Digo, del pádel
1: español, me refiero
3: No, de la Federación Española de Pádel, eh, de hecho no ha subido nadie al estrado, ni ha hablado, no ha hablado nadie eh, la han mencionado así un poco muy por encima en la presentación, eh, todo hay que decirlo y ya te digo que no, no ha aparecido nadie de la, de la Federación Española. Tampoco hemos visto todos los asistentes porque el plano que teníamos de cámara no se, se reflejaban unas pocas cabezas las de la primera fila. Entonces, tampoco te puedo decir si efectivamente había algún directivo, pero lo que es hablar y agradecer no, no se ha comentado nada en ningún momento uh -huh. de la Federación. Bueno, yo
1: no... A ver, eh, tampoco quiero meter la pata, pero creo que nos dijo el otro día eh, el presidente de la madrileña, Pepe Lu, que no estaba de acuerdo con esta celebración por una serie de, de cuestiones que contó de... Pues, eh, de colaboración, Sí, bueno, al final aquí en, en Francia. El bueno, padre, a ver, el el Pepe,
2: Pepe lo dijo que no estaba de acuerdo porque había solicitado a la Federación Internacional eh, que, que, que demostrara de alguna manera. Eh, de, Eso, el que apoyo no quería. De, del tenis. Del tenis sí. Y resulta que sí que había sacado algo. El 9 de junio la Federación Internacional sacó un documento de desvinculándose totalmente del tenis y que no querían inter sí, interferencia con que el tenis más, y todo.
1: Yo creo que había más cuestiones por ahí para, para eso. eso. Sí, lo bueno, principal hay, que que hay, hay que tener en cuenta que allí
3: lo que es el pádel en Francia lo lleva la Federación Francesa de Tenis. Es, digamos que está dentro de su organigrama, de sus sí. competencias. Hasta ahora, de hecho, los no tres cual, Premier
1: bueno, Padel que ha habido son eh, federaciones de tenis.
3: Exacto, la de Qatar, no la de más. Italia
1: y la de Francia, que está siendo ahora.
3: Entonces sí, sí. entiendo que el malestar de, de Amoroto vendría por ahí, lógicamente.
1: Sí, pues eh, veremos eh, a ver cómo va esa, eh, pues esa venta de entradas. También eh, cómo está eh, un poco todo el ambiente alrededor de esta competición, siendo eh, unas eh, semanas de agosto, que en Madrid a lo mejor eh, hay gente que está de vacaciones, pero otra que también viene y la atracción de tener a los eh, grandes eh, jugadores. También, no sé si se lo intentaremos aclarar luego, la celebración de otro Premier Padel, eh, que es el de México, el de Miami. ¿Cuál fue el que puede interferir con la celebración Miami. del campeonato de Miami? La celebración del campeonato de, de España de Padel, que eso también sí si puede, puede ser afectado. Así que, bueno, ya hablaremos enseguida de todo esto de Premier Paddle, hacemos una pausa y vamos a entrar en materia.
0: Esto es Padel en Capital Radio. En Esto es Padel, comienza el debate.
1: Y a esta hora es un placer eh, saludar, como siempre, al presidente de la Federación Española de Pádel, eh, Ramón Marcillo. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien, cómo estáis? Muchas gracias. Muy bien. Eh, con, eh, pues eso, eh, para saber un poco eh, cómo fue esa asamblea eh, que se celebró el pasado día 9 y, y en qué momento está ahora Ramón Marcillo dentro de esta de esta presidencia de la Federación Española de Padres.
4: Bueno, pues no, la asamblea se
5: desarrolló con con normalidad. La tuvimos el pasado sábado y no hubo ningún incidente de eh, por destacar simplemente pues eh, yo presenté el informe eh, los informes anual que tenía que, que presentar y, y luego pues en cuanto a lo que me preguntas de en qué situación me encuentro pues nada eh, yo ya expliqué la situación a la asamblea como he dicho repetidamente donde primero tenía que dar explicaciones o e informar era la asamblea de la federación ya lo viste, y bueno pues una vez presentado el informe y las razones que, que me han llevado a tomar esa decisión, pues eh, simplemente pues eh, seguir trabajando en la situación en la que estoy, como me preguntas, pues seguir trabajando hasta, hasta la fecha que, que corresponda y en ese momento pues ya dejar la presidencia. Y en cuanto a seguir trabajando, pues eh, la línea en la que hemos venido haciendo, con, con dedicación plena y absoluta, abierto a todo el mundo y, y en eso no me van a cambiar. Pues, uh -huh. Seguir trabajando hasta, hasta el último día como si fuera el primero.
1: Entonces, eh, en principio, eh, ¿esa fecha es el 1 de septiembre? Sí. Sí. Uh -huh. Y después, eh, aunque ahora tanto Álvaro como Iván que conocen más este tema, eh, se va a, no lo sé cuál es el proceso, igual meto la pata, eh, convocar elecciones, eh, junta gestora, eh, que, eh, cómo se va a um, estructurar un poco lo, el, el pádel, porque sí confirmaban que eh, tiene que haber elecciones dentro de, de un año y medio aproximadamente cuando se completara la legislatura.
5: Sí, pero no tiene nada que ver. Vamos eh, a ver, ahora digamos que habría un proceso electoral parcial para la elección de presidente. Uh -huh. eh, una vez eso se constituye una junta gestora que estará formada por las personas que tenga en junta directiva en ese momento. Eh, se convocan elecciones y en ese plazo o se abren los plazos para que se presenten candidaturas. Y una vez presentadas candidaturas, revisadas, aceptadas, pues con los plazos correspondientes se procederá en la Asamblea, se procederá, perdón, los miembros de la Asamblea procederán a votar las diferentes candidaturas y tal y como informó el asesor jurídico de la federación en la asamblea pues eh, a lo mejor en un plazo de, de un mes está uh -huh. todo el proceso finalizado ¿no? es un plazo, es una, es un proceso relativamente sencillo y dentro de dos años cuando corresponda se convocarán elecciones a Asamblea General, Comisión Delegada y Presidencia de la Federación uh
1: -huh. Eh, el motivo de esa presentación de, o puesta a disposición del, del cargo Ramón es ese documento eh, con la Federación Catalana.
5: Bueno, pero yo lo expliqué en la, en la Asamblea porque hay, 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 hay que entenderlo todo en su contexto. ¿no? Yo ya expliqué que toda esta situación ha generado un debate intenso en torno a mi persona y ese debate intenso en, en torno a mi persona, pues... Eh, al margen de que a mí me podía más o menos perjudicar, no lo hago por mí, sino que a quien, quien al final se ve afectado, salpicado, y quien se ve pues en los medios o se ve con noticias, que tengo que decirte que algunas que he leído pues me han causado daño, y luego explicaré por qué, eh, con noticias que no son buenas para, para, para el pádel. Estamos en un buen momento, como expliqué en la Asamblea, el pádel está en un momento álgido, está en un momento muy bueno, y cualquier cosa que pueda salpicar negativamente yo creo que no es bueno. Y si la solución es esta, pues eh, no hay ningún problema por mi parte. Yo sé eh, cada uno tiene que ser consecuente con las cosas que hace y yo he considerado que, que esto es lo que tengo que hacer en este momento, para dar tranquilidad, para que no haya más debate, porque, como te he dicho, el debate que se abrió era era, era importante y y no estaba trayendo o no, no iba a traer ninguna consecuencia uh -huh. buena. Entonces, eh, esas son las razones que yo creo que por, por pura lógica y por pura, más que lógica, pues un sentido de la responsabilidad. Por lo menos yo me lo, me lo atribuyo en ese sentido. ¿no? Uh
1: -huh. eh, Iván, eh, Álvaro, ¿quién eh, quiere eh, hablar con, eh, con eh, Ramón?
3: Hola, buenas Ramón. ¿Qué tal? Buenas noches. Ah, eh,
1: buenas noches, estoy bueno, un poco mal soy, no sé si soy
3: Álvaro, perdón, Ramón, buenas No sé si ahora me escucho mejor sí sí, 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 sí. te
5: escucho mejor,
3: Álvaro, buenas noches Vale, bueno eh, Bueno, lo, lo primero de todo como, como comenté hace unos días Es de saber que al final eh, Se hable lo mínimo posible de esto Que sea el pádel el que El que hable por sí solo Y, y la propia competición, el propio desarrollo del deporte eh, Pero bueno, yo en, en mi caso personal Me consta que has hecho mucho y muy bueno por el pádel. Eh, no sé si esto que ha ocurrido con la Federación eh, Catalana se le puede considerar un error. Eh, un, no sé no sé cómo lo valorarías tú. Pero me, me gustaría preguntarte directamente si tuvieses la oportunidad de volver hacia atrás. Eh, ¿Volverías a realizar los mismos pasos eh, que te han llevado a esta, a esta dimisión, a este dejar de ser presidente de la Federación Española?
5: Bueno, volvería a, probablemente a hacer... Las mismas cosas en cuanto a intentar negociar, intentar solucionar un problema, por supuesto. Y en cuanto a las formas, a lo mejor pues, eh, a lo mejor las, eh, las cambiaría para no cometer errores. Pero yo creo que eso nos pasa a todos en la vida. Y sí que te vuelvo a repetir, negociarías al final todo, todo y más para, para encontrar una solución. Pero bueno, a lo mejor pues, eh, lo plantearía en cuanto a las formas de, de otra manera. Pero, Pero vamos se ha hecho así, y cuando ya se ha hecho así eso ya no tiene no tiene remedio ¿no? Y uh -huh. entonces bueno, mirar atrás, bueno, pues desde eh, de poco vale, pero pero bueno siempre siempre sirve para mejorar en el futuro eh,
1: ¿no había ninguna posibilidad de que continuara? o lo, sí, personalmente no ya, ya un, dice, mira, lo dejo, lo descarto bueno,
5: es que además yo ya, yo ya he explicado a la asamblea cuál es la postura y qué es lo que lo que hoy vamos a hacer entonces he llegado a este punto vamos a ver, no es una situación fácil eh, no quiero tampoco dar la sensación de que de que es un momento fácil todo lo contrario, es un momento muy difícil tanto a nivel personal como, como profesional y si me en el mundo federativo ¿no? el, por, por el trabajo que estabas desarrollando, las cosas que estabas intentando hacer pero, pero bueno, hay que asumirlo y y sobre todo cuando pues eh, analizas bien la situación, pues poco a poco pues vas asumiendo, pero evidentemente no es una situación eh, fácil. No puedo o sea, no puedo decir que estoy contento ni nada más sino más bien lo contrario, pero, pero bueno lo que me queda es seguir trabajando hasta el final,
3: como he dicho. Eh, Ramón, eh, ¿tú consideras ¿Sí? personalmente en tu foro interno que le has fallado a la federación y al padre? o, o consideras que no, que, tú, que tu trabajo, todos los patrocinios y demás que has conseguido hablan también? Eh, por sí solos.
4: Hombre,
5: yo creo que es muy fuerte decir que le ha fallado a la Federación y el Fabel por, por un hecho concreto y puntual, y además por una parte del hecho concreto y puntual. Uh -huh. Eh, pues yo creo que el balance no soy yo quien tiene que hacerlo pero por lo menos eh, se intentan hacer las cosas para que el balance sea sea positivo entonces decir que le ha fallado sería como reconocer que todo lo que se ha hecho de aquí para atrás uh -huh. en dos años eh, no, y, y creo que no es el caso creo que no es el caso pues en la balanza casi prefiero pe pensar que, que es más positivo que negativo y por sí, eso sí. hacer hacer de una parte el todo en este caso me parece que, que no procede no uh -huh. claro
1: Iván.
2: Hola, buenas noches, Ramón. Hola, Iván, buenas noches. Bueno, me eh, has dicho que la federación, que la asamblea ha sido como una balsa de aceite, todos muy tranquilos, todos, eh, no sé, eh, eh, dejando pasar, como dejando de pasar de esos layo, todo este terremoto que se ha, que se ha formado. Eh, Tú te esperabas algo de debate Después de todo lo ocurrido, cuando la semana pasada aquí en la radio, pues el presidente de la Federación Madrileña, Pepe, me amenazó a mí, incluso con una demanda, dijo que iba a pedir explicaciones a, a determinados miembros de la Junta Directiva. ¿Tú, ¿Tú ibas preparado para un posible debate o, o te sorprendió la tranquilidad de la, de la Asamblea?
5: Vamos a ver, yo mmm, llevaba un, un informe y un discurso creo que muy estructurado y muy... Muy bien definido. Y una vez explicado lo que expliqué, yo entendía que no tenía que… creía que no iba a haber ningún tipo más de debate, porque además prácticamente la gran expectación, por decirlo de alguna manera, y así me lo transmitieron muchos, se, se, se centraba en el, en el punto referido a, a mi persona, por tanto, no tenía por qué pensar que iba a haber eh, ningún tipo de, de debate, por lo menos en cuanto a un debate con, conmigo, en el sentido de que yo ya estoy explicando la situación. En cuanto a esto que me dices de un debate entre unos y otros, bueno, pues es muy, muy difícil de que cada uno quiera debatir y también considerar si debe o no debe debatir, pero afortunadamente yo creo que la Asamblea, creo, ¿no? La Asamblea es una Asamblea bien, bien llevada, no por mí, en general, por todos. Una vez con las explicaciones que he presentado todo, pues eh, tampoco procedía ir a más, y en ese sentido, yo salí contento de, del buen ambiente del ambiente que hubo en la, en la Asamblea, y creo que además eh, era mejor así.
1: Sí, porque al final, como dices, hay un perjuicio para para el pádel eh, con todo esto y, y, y hay que intentar que, que el, pues siga adelante lo mejor posible en un momento importante eh, Yo me acuerdo que hablábamos con Ramón cuando fue elegido Cuando cumplía 100 días eh, ¿qué, le, o ¿Qué le ha faltado por hacer para el pádel a, a Ramón Marcillo?
5: Pues... ...pues muchas cosas... ...porque en dos años... ...te quedas a medio camino... ...sobre todo cuando el primer año... es ...de arranque... ...quedan muchas cosas por hacer...
1: Pero, ...pero... bueno lo que se ha
5: hecho... ...se ha intentado hacer... ...de la mejor manera posible... ...y a lo mejor pues también... ...algunas decisiones... ...que no han sido las más... Eh, ...las mejores... ...pero... ...pero queda mucho por hacer... ...evidentemente sobre todo... ...porque como vuelvo a repetir... ...estamos en un momento... ...muy muy bueno... ...del, del padre a nivel... ...nacional... ...a nivel mundial y ahora se planteaba un escenario de hacer muchas cosas o de poder hacer muchas cosas que evidentemente se van a poder hacer porque afortunadamente los proyectos no son personales son proyectos de, de, de una federación o de una empresa y, y, y tienen que salir o vendrán otras personas que tendrán que podrán desarrollar muchas cosas sobre todo en el momento en el que estamos ahora mismo que es que lo vemos cada día ¿no? el, el buen momento en el que estamos y, y ese buen momento es un poco Miguel de lo que tú acabas de comentar de que era mejor que fueran así las cosas eh, es mejor estar en calma estar tranquilos que todo siga fluyendo eh, yo creo que no era bueno ningún pues no sé eh, que estuviéramos eh, porque además cuando cuando precisamente cuando salimos parece que solo salimos para lo malo no no salimos para para lo bueno y entonces yo creo que, que que no era el momento de, de eso y ya está y espero que, que, que haya muchas cosas por hacer y yo creo que se harán. Se harán porque el padre está en un momento que hay que... Estamos en la cresta de la ola y de una ola muy alta, ¿no? Uh
1: -huh. Álvaro.
3: Eh, Ramón, yo tengo dos preguntas. Una, eh, ¿cuál crees tú que debe ser el perfil de esa persona que continúe con la labor que comentas? quiere decir, debe ser... Eh, un presidente autonómico, debe ser, como se ha comentado, un exjugador, alguien de fuera del pádel. Eh, por un lado, ¿cuál crees que debe ser ese ese perfil? Y luego, por otro, eh, Ramón Morcillo va a continuar ligado al pádel en el sentido de, ¿va a volver a la federación extremeña o va a estar desvinculado un tiempo y volverá después? Eh, ¿Cuáles son tus, tus objetivos o tus pasos a seguir a partir de ahora? Bueno, hasta la
5: primera pregunta, evidentemente no me voy a a pronunciar, porque cualquier cosa que pueda decir se puede interpretar que tengo ciertas preferencias y, y creo que no, no me corresponde eh, en ese momento, ¿no? Simplemente la persona que venga, pues eh, yo supongo, viendo que la persona que venga conocerá el pádel y que eso sí que es fundamental, y conocerá el mundo del pádel, pero ya el tipo de perfil de, de persona, pues eh, si me permitís, pues quiero no, no manifestarme por lo que se he dicho. Y en cuanto a a, a a mí, pues evidentemente a la Federación Extremeña no, por una razón muy sencilla, yo he salido allí, hay un presidente que además, Javier Rodríguez, lo, lo, lo está haciendo muy bien, las cosas como son, y, y yo ya salí de la federación Extremeña y no sé lo que haré, sinceramente. Ten en cuenta que al final uno, uno se, embar, se embarca en proyectos, de, yo al fin y al cabo, ojo que esto, a mí nadie me puso una pistola en el pecho para venir aquí, yo cuando vine aquí dejé mi actividad profesional en la empresa privada, para venir a esto sabiendo que esto este es el riesgo que tiene, esto es una cosa que no es de por vida, que si no puede tener una caducidad a dos, cuatro en cualquier momento, ¿no? Y bueno, yo lo abandoné y ahora tendré que pensar qué es lo que, que voy a hacer y, que, y cómo voy a retomar mi vida, considerando también pues que ya tengo una, eh, una edad y tengo una, una trayectoria, no lo sé, pero evidentemente... Eh, seguir vinculado a federaciones autonómicas es mismo eso está descartado y en cuanto a mi vinculación con el mundo del pádel pues yo siempre lo he dicho yo, yo el día que no esté eh, seguiré apoyando en la medida en la, que, en la que pueda apoyar modestamente como una persona a la que le gusta el, este deporte a la que le he dedicado muchos años uh -huh. pero bueno todo irá, todo irá viniendo vamos, vamos a ver también es una situación eh, no deja de ser complicada pero pero bueno Vamos a ver cómo, cómo la, la surfeamos. Que antes que hablaba de ola, pues a ver cómo surfeamos esta ola.
2: Ramón, eh, eh, Ramón Morcillo sigue siendo vicepresidente de la Federación Internacional de Padel. ¿Cómo va a quedar España en la Federación ¿No? Internacional?
5: Bueno, te quiero matizar. Yo no soy vicepresidente de la Federación Internacional de Padel. Bueno, estás dentro de la junta directiva, ¿no? Sí, pero no hay... Estamos seis, seis personas que somos seis eh, vocales, ¿no? De, de la. Bueno, pues ahora esto fue una elección... Es personal, en el sentido de que a mí me propuso la Federación Española, pero me propuso a mí porque yo era el presidente en aquel momento, pero voy a haber propuesto a otra persona. Eh, soy yo el que tiene que decidir ahora mi posición en cuanto a renunciar a la plaza de la, de la Junta Directiva, que lo puedo hacer en cualquier momento. Y ahí ya, por estatutos de la Federación Internacional, eh, la Junta Directiva de la, de la Internacional tiene facultades plenas para elegir a cualquier persona, a cualquiera, para sustituir o suplir mi plaza con la condición de que esta, este nombramiento sea ratificado en la siguiente asamblea de la, de la CIP. Por tanto, viendo cómo funciona la CIP y los plazos de asambleas que suelen hacer, yo creo que es cuando yo lo deje, pues la Junta Directiva nombrará a X y en la siguiente asamblea, que será, pues supongo que el año que viene, en abril o mayo, como suelen ser las asambleas de la CIP, ratificarán o no ese nombramiento, pero en ese plazo sí si es para una persona que me sustituya, que puede ser no de España, pues ser de cualquier sitio, de cualquier país, puede ser cualquier persona.
1: Uh -huh. eh, ¿Cómo son ahora que has dicho las relaciones con la FIP, con Premier Padel, eh, que se ha presentado hoy en, en Madrid y no sé si, si había representantes eh, federativos y a la vez también con World del Tour?
5: Bueno, mmm, yo creo que he sido muy claro a ver, con este tema y las relaciones con la FIP. Tengo que reconocer que ahora mismo pues, eh, no atraviesan su mejor momento. A lo mejor es un tema también personal, no lo sé, ¿eh? ya veremos luego si, si es así o no. Eh, a raíz de... yo he apoyado, a... o apoyado, yo soy miembro de la Junta del CIO de la FIP, he manifestado la FIB siempre lo que tiene que manifestar. Lo... Me... di mi opinión cuando el circuito Premier el paddle, mi opinión cuando la elección del Mundial Segundo la de, de, de Qatar. He dado mi opinión y creo que siempre pues, he intentado ser libre en ese sentido. Es evidente que algunas de esas opiniones mías no han gustado y eso hace que pues las relaciones puedan pues ser un determinado más, más complicadas. ¿no? En cuanto al circuito de Premier Padel, yo ya dije lo que tenía que decir en la Junta Directiva que se celebró en, en enero de, de la FIP Es verdad que en un primer momento nosotros dijimos, y lo dije claramente, no tengo por qué ocultarlo, que nosotros apoyaríamos todo tipo de pruebas, pero de Premier Padel de vuelta a decidir que viniera porque queríamos o queremos o creemos que es bueno, pero también es cierto que nosotros pusimos una serie de, si no de condiciones, sí si, sí si dijimos lo que lo que creíamos que tenía que ser esta prueba en Madrid y nos hubiera gustado que esta prueba en Madrid pues contara con con participación femenina que se nos dijo que se iba a trabajar sí o sí para que estuvieran y siempre se nos dijo sí sí van a estar y también consideramos que la Premier Padel en España, por la estructura federativa que hay, la estructura política que hay, en definitiva la descentralización y las autonómicas, se si basa en una comunidad autónoma, sea la que sea, pues la federación territorial tiene que estar institucionalmente o la manera que se considere también eh, involucrada. Nada de esto se ha dado. Hay mujeres, una... no se ha contado con la federación ter territorial. Eh, nosotros también dijimos, volvimos a insistir en el tema femenino y se nos no volvió a decir que sí que, que iba a estar. Lo cierto es que no. Y una federación como la española, que defendemos la igualdad, la paridad, la absoluta igualdad de premios, pues nos da mucha pena que una prueba como Madrid, siendo España, que esto muchas veces lo digo y hay gente a la que le molesta, por tanto siempre empiezo diciendo, no quiero molestar a nadie, pero Madrid, España, somos de Madrid al cielo, o de España al cielo en el padre en este caso, eh, somos quienes somos, que en Madrid venga una prueba de premio al padre y no haya participación femenina siendo España lo que es campeona de Europa, dos categorías, campeona del mundo, dos categorías, campeona de veteranos, dos categorías, masculino y femenino, jugadoras jugadores, prácticamente casi en su totalidad, españolas y españoles, y no haya, pues nos apena muchísimo, nos uh -huh. apena muchísimo y eso ha hecho que, que yo personalmente haya dado un paso al, al lado en ese sentido. Hoy no está la, la presentación de, de, sí, de, sí, sí, por eso. de no, pero yo, tuve, yo, yo mantuve reuniones con la empresa organizadora eh, manteniendo conversaciones es verdad que las conversaciones a raíz de ciertos acontecimientos pues se quedaron un poco pues no digamos que bloqueadas pero un poco ahí en la vía muerta y lo último que he tenido ha sido un mail de ellos solicitándome mi presencia en la,
1: la, presentación, de la
5: presentación de hoy y yo he que, que no procedía porque daba la sensación de que, de que lo que se pretendía era otra cosa muy diferente en mi presencia allí entonces sí, sí que que no. Y sobre la segunda parte de la pregunta de Wolpa al Tour, las relaciones son buenas, y yo realmente creo que no tengo malas relaciones con nadie, con World Pal Tour tengo buenas relaciones, y hemos hecho el convenio este de, de World al Tour next, pero que son un, unas pruebas para puntos de las federaciones autonómicas y además para que los, digamos, eh, no los que están muy arriba, sino que puedan ir cogiendo puntos, porque además fíjate que tampoco son grandes cantidades de puntos. Y eso creo que, que es bueno para el deporte base nuestro, yo creo que, que es bueno. Pero la, la, tengo que reconocer que la SID no lo ha entendido así. Pero no lo ha entendido así, pero precisamente por la batalla que hay, ¿no? De, de los cruces de demandas y, y toda sí. esta historia que hay que, que sabéis de sobra. Y eso se ha interpretado como que la Federación Española ha cogido un posicionamiento. No, la Federación Española no coge ningún posicionamiento, pero si nos viene una buena propuesta, la cogemos. Igual que nos hubiera gustado aceptar del Premier con las condiciones que poníamos, pero se ha interpretado y eso da lugar a malos entendidos, da lugar a posicionamientos que no son y, en definitiva, hace que muchas veces las relaciones eh, pues se vayan un poco deteriorando. Ya te digo, espero que, que no sean por temas personales y si oye si son
2: por temas personales, pues se va a solucionar pronto.
1: <risa> Más fácil solución tendría. Sí, pero yo
2: respecto a ese convenio de World del Tour con la federación, luego llama la atención, por ejemplo, que la primera federación autonómica de España con mayor licencias como Cataluña renuncia a realizar esos torneos, que Aragón tampoco lo haga, que Andalucía y Canarias tampoco hagan esos torneos. Eh, llama la atención que luego dentro de las propias federaciones haya, haya federaciones que no se impliquen en ese en ese proyecto. ¿no? Pero aparte de esto, yo me gustaría preguntarte, Ramón, ¿qué proyecto se te ha quedado a medias importante para poder cerrar en el World pa en, en la federación. No sé, te puedo poner el ejemplo, no sé, pues lo que hemos a veces hemos comentado, ¿no? Del cambiar la norma para ir al Mundial, de los jugadores. Eh, la pista esta famosa de Toledo, de en el hospital de tetrapéjicos, junto con Mafre, que se iba a montar, eh, si se va a montar al final o no se va a montar. ¿Qué proyecto se te ha quedado a medias?
5: Bueno, se me ha quedado mucho, como te he dicho antes, Iván, hay cosas, muchas cosas que, que cambiar que, que, o que mejorar en la, en la federación, procesos, de, incluso desarrollos tecnológicos, de fiscalización, de licitaciones, de asignaciones. Esto que me preguntas de la fiesta de Toledo, pues mira, casualmente hoy se está terminando, ¿sí? bueno, se está terminando, han ido los montadores para, para montarla y, y ayer, y ayer me, me informó la persona con la que estoy contestando con MAFLE, pues que van a cuadrar agendas con los presidentes de, de castilla la Mancha alguno más para, para inaugurarla pues en cuanto yo tenga la agenda de es que eso, eso eso se me queda eso se queda hecho es muy probable muy probable que digamos bueno casi prácticamente seguro que se va a quedar hecho ya este mes lo que no sé si oficialmente a efectos eh, se podrá inaugurar bajo mi presidencia porque ya depende de las agendas de los presidentes autonómicos que
4: que,
3: que nos
5: está contrasando... Pero bueno, esto es un ejemplo nada más. ¿eh? Pero bueno, hay muchas cosas ten en cuenta que incluso pues eh, nos han quedado por hacer, bueno, que nos queda por hacer, por desarrollar, pues más la formación, la tecnificación, bueno, pues eh, incluso también te digo hay una cosa que está ahí en el aire es un poco pues las relaciones mismas con las jugadoras y con los jugadores ¿no? que también han tenido sus, eh, sus altibajos ¿no? y bueno pues son cosas que que no 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 va a dar tiempo pero pero bueno que creo que sigan solucionando ¿eh? no no creo que nada de esto se quede se quede en el área muerta
1: eh, y yo por mi parte una última, es que eh, acabo, vamos, caía antes con lo del Premier Paddle, eh, lo comentaba, eh, el campeonato de España tan bueno que tuvimos en el Within Center hace un par de años, este, esta temporada tampoco va a poder ser, eh, ya que mm, hay un Premier Paddle en Miami
5: se dice, evidentemente es lo que no, o sea, no sé, eh, yo realmente eh, es difícil competir, no bueno, nos engañemos es difícil competir ante una prueba de ese calibre o otra prueba que pudiera haber otro circuito porque al fin y al cabo los jugadores la la son profesionales y, y elegirán ¿no? Bueno a lo mejor tenemos que darle una vuelta al campeonato de España yo se lo he dicho a la gente con la que he hablado de eso y a lo mejor el campeonato de España pues se queda como en otras modalidades, de, en otros deportes, ¿no? Pues que no lo juegan las primeras figuras, sino que es más de, de promoción o de otro nivel, pero no deja de ser el campeonato de España. Bueno, hemos vivido el momento de tener dos años, aunque el año pasado tuvimos las incidencias que tuvimos, pero bueno, se intentaron montar. Pero ante este nuevo circuito que hay, más el circuito existente, más otros circuitos que hay, es verdad que el calendario está hiper hipersaturado. E incluso a mí, alguna me hacía llegar el comentario de es que, aunque no tuviéramos pruebas veníamos, los jugadores a jugar dicen, vendríamos de jugar prácticamente todas las semanas, y a la semana siguiente del campeonato de España estaría el mundial
1: sí. ¿eh? es
5: decir, vamos a ver qué en queda, qué queda el campeonato, yo por lo menos la parte que me corresponde, hasta aquí me toque estar pues eh, trabajaré para que sea un campeonato digno y, y que sea pues a la altura de las circunstancias, pero vamos a verlo la verdad que Está complicado este año todo, ¿no? Es como
1: un Tetris encajar todo. Sí, el, el tiempo es lo que es y el calendario eh, da para lo que da y para tanta prueba pues eh, se antoja realmente eh, complicado. Pues eh, Ramón Morcillo, presidente de la Federación Española de Padel. Muchísimas gracias eh, por estar con nosotros, por atendernos, eh, que te vaya muy bien y ya sabes que aquí aquí tienes eh, tu casa para, para hablar cuando cuando quieras.
5: Pues eh, os agradezco mucho la, la llamada, os agradezco mucho también el, el tono de toda la conversación que hemos tenido porque como os he dicho antes, si no me quiero enrollar, pues hombre, eh, he leído cosas que, no me, que me han hecho daño pero me han hecho daño porque yo creo que han ido algunas cosas que se han escrito. Tengo la sensación que se han escrito para... Bueno, no os debo decir para hacer daño, pero... Eh, me han, Eso a, a que mí te mí refieres dicho, es que en me me algún medio de
2: comunicación, me me ha he especial? ¿no? ¿Algún medio nacional o, o local no, no, o, no, o
5: internet? Pues no, en, en, en diferentes sitios, porque como me van llegando cosas, enlaces y todo esto, si bien es verdad que alguna cosa que he leído, pues hombre, a nivel personal me, me ha podido afectar más sobre todo porque yo siempre he dicho... Vamos a esperar que llegue a la Asamblea, yo lo explico y luego... Pero bueno, eh, pero esto lo digo un poco en el sentido de que os agradezco el, el tono de la conversación y eso, porque realmente creo que en esa, en esa línea en la que siempre me he movido, y como dije en la Asamblea, eh, en, el que venga, el que quiera buscar en mí una polémica, una palabra más alta que otra, yo no, no, lo, no, no lo van a encontrar. Me ha cabido el honor, o me cabe el honor todavía, de representar al padre español y me marcharé orgulloso de de haber sido una persona, la persona que durante un tiempo he tenido ese alto honor de, de representarlo mm. y, y simplemente nada, más. eso es
1: Bueno, pues eh, seguiremos hablando eh, Ramón, muchísimas gracias
5: Cuando queráis, buenas noches y un abrazo, un abrazo.
0: Gracias. gracias Esto es Padre en Capital Radio.
1: Y en esto, es Espadel, ahora comentaremos eh, si queréis alguna de las eh, cuestiones que nos ha planteado eh, Ramón eh, Morcillo, pero eh, vamos a irnos hasta París, hasta las eh, pistas de Roland Garros, donde eh, está nuestro compañero Alberto Bote. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal bueno, todo? bueno, bueno, ya como los idiomas, ya controlamos.
2: Sí,
7: bueno, lo, lo típico para que parezca que sabes algo, pero sí. un poco más. Eh, para que le den el desayuno solo. Buenas, buenas para,
2: noches, Alberto.
1: Para que le den el desayuno y alguna ¿verdad? cerveza que otros, ¿no?
7: Exactamente, lo, para sobrevivir.
1: Eso, es, el kit de supervivencia. Eh, cuéntanos, eh, ¿cómo es eso? ¿Cómo es en Roland Garros para, en el mundo del pádel?
7: Pues, ¿qué, qué os puedo decir? Todo, todo lo que diga realmente se queda corto. Es decir, de, desde que llegamos el domingo. Eh, creo que la, la frase repetida entre todos es eh, el padel en Roland Garros, ¿no? con esa mezcla entre asombro, alegría, un poco de desconcierto, ¿eh? Eh, a pesar de que sabíamos desde abril que había, iba a haber una prueba, el Memorial de París en Roland Garros, una vez que estás aquí es un poco más consciente de la magnitud que, que tiene que padecer este, un escenario como este. Y ya, todos lo hemos visto por la televisión, yo no había estado, por ejemplo, aquí nunca en las instalaciones, eh, algunos compañeros sí, pero cuando entras en la pie y, y un poco se te viene encima. Eh, ...es un estadio como este... ...que es equiparable a cualquiera... ...de cualquier disciplina deportiva a nivel mundial... ...y es uno de los mayores iconos... ...que tiene el deporte en el planeta... ...pues eh, abruma... ...en cierta medida abruma... ...porque son 15.000... Eh, ...me parece, 12.500 localidades... ...una cosa así... Eh, ...aquí va a haber 8.000 personas... ...un aforo total de 8.000 personas... ...es muy alto... Eh, ...las instalaciones son premium... ...de lo más premium que pueda haber a nivel eh, planetario... ...no sé... Eh, está como un poco fuera de contexto realmente sobre lo que era la realidad del pádel. Pero es que el pádel se está sumando ya a esta realidad, entonces eh, al final yo creo que hay que disfrutarlo y, y bueno, el inicio de una nueva era
1: probablemente. Uh -huh. eh, a nivel de los jugadores eh, también es, mm, se puede trasladar lo mismo que nos estás contando ahora y eh, cómo están viendo esas, esas, pues esas atenciones, esas instalaciones con los primeros partidos que se llevan disputando desde ayer.
7: Los jugadores están un, un poco como, como puede, podemos estar la prensa organización que, que de puro pádel realmente, que, que viene a unas instalaciones que no son de pádel, que esa es la realidad y es, eh, no sé hablas con algún jugador y, y pues, yo que sé, yanguas decía el otro día no, parece que se, que se va a poder jugar aquí no como es un poco así con, entre risa y, y ironía, porque claro y te pone una cara diciendo esto que es están un poco todavía como eh, asimilando que están en Roland Garros, es decir, es que están en un escenario en el que desde pequeñitos han estado viendo cómo Rafa Nadal ganaba año sí, año también, el torneo más importante en tierra batida del mundo del tenis, y de la noche a la mañana se encuentran con que están en la Philippe Saprier, uh -huh. eh, pues entrenando, jugando, o en una de las pistas eh, adyacentes. Con lo cual, creo que todavía están en un proceso de, pues eso, de, de, de rumiar en cierta medida que, que están aquí, pero. Uh -huh. Eh, bueno, están cumpliendo un sueño. La mayoría lo que te dice es que está cumpliendo un sueño. Jugadores de, de Quali de, de Previa, que, que están acostumbrados a otro tipo de instalaciones, de repente, pues, estar jugando, es verdad que a lo mejor no están en la Philips Atria, que están en las pistas eh, que hay alrededor, pero poder estar, pues, en las instalaciones, el servicio que tienen, en, no sé, los transfer todo. Pues cambia mucho, probablemente la que ha sido su realidad en los últimos años. Probablemente tanto el mayor de Doha como el mayor de Roma fueron un, una aproximación y, y la sensación que da es que está siguiendo una línea eh, de aumento o de crecimiento que fue primero en Doha, después en Roma y que ahora de momento tiene su culmen aquí en París. Uh
1: -huh. Seguro que era un jugador que incluso en 2005, cuando ganaba Nadal su primer Ron Garros, todavía ni, ni habían nacido, estaban dando los, los, primeros, los primeros pasos. Eh, Iván.
2: Uh, hola, Alberto. Buenas noches. Has dicho Italia, que más o menos el premio... Ay, este de, es pásalo,
1: como... de paso pídele que nos traiga algo.
2: Oh. <risa> <risa> y nos va a ir ¿no? Do, Doha, Italia, eh, país. Es lo que te quería preguntar. Eh, ¿Qué marco eh, eh, llama más la atención o qué marco con qué has estado en Doha, has estado en Italia, has estado estás en, mismo, en París? ¿Qué marco eh, te llama más la atención, te impone más? Ah, ¿O puede imponer más al jugador de los tres que en el Major que se han celebrado?
7: A ver, Roma dejó el listón muy alto para mí y me parece que todo lo que rodeaba a, al propio foro itálico hace que sea un torneo muy especial y que creo que va a ser en las próximas temporadas de Premier Padel uno de lo, una de las grandes referencias anuales no solo por la pista que la pista está bien pero al final es una pista de uso tenístico con una capacidad X sino todo lo que rodeaba el propio foro itálico que es un entorno muy especial, con mucha historia, eh, muy bien acompañado. Pero claro, estar en la Philippe Satrie, eh, es que, o sea, yo ahora mismo estoy hablando desde de, de, de el Media Center de la Philippe Satrie. y para mí como periodista esto, evidentemente, eh, es un sueño, ya no porque no pudiera visitarla con otra disciplina como puede ser el tenis pero eh, estar aquí hablando de pádel no sé, vosotros lleváis como, como yo muchos años en esto, alguna vez hubierais pensado que, iba, que esto iba a ocurrir, evidentemente no, entonces eh, esta es la Philippe subir subida no sé, subir a las cabinas y, y ver la panorámica que hay del escenario en el que va a haber una semana de pádel yo creo que es abrumador, iremos poco a poco entre todos normalizándolo y es, como digo, es una nueva realidad a la que se está abriendo el pádel, pero como este escenario, yo creo que de momento no hay ninguno posible para el pádel. Mi opinión, ya lo sabéis, es que el pádel camina que dentro de 20, 25 años tenga este tipo de escenarios propios. Creo que ese es el sueño al que tiene que aspirar, a no depender de, de bueno, pues de un Roland Garros de turno o de un foro itálico de turno, sino que tenga la posibilidad de generar ese tipo de escenarios eh, de forma permanente para su uso. Creo que la industria está capacitada para ello, que su crecimiento apunta que puede ser así y eso no significa que no vaya a poder disputarse pruebas en Roland Garros o en el Foro Itálico. Creo que es necesario y ya ya sabéis que lo, lo hemos hablado que hay, según qué sinergias, que me parece que son muy positivas. Pero para mí el Padel tiene que aspirar a eso, a que el día de mañana el Roland Garros del Padel sea, no sé, la prueba X de Madrid, de Buenos Aires o de Estocolmo con un estadio para 20.000 personas.
1: Uh -huh. Álvaro, y ya dejamos bueno, pues, Alberto, Dime. Lo,
3: lo primero de todo, muy buena el bote, ¿qué tal?, ¿Qué tal, ¿Alora, ¿Cómo estás? Bueno, oh, muy bien. Yo sí que te voy a pedir, ya que Iván nos pide, yo sí que te voy a pedir a ver si ahora que hay menos gente eres capaz de levantarme un poquito la moqueta y traerme un poquito de tierra de Roland Garros, <risa> ¿vale? En un botecito. Un puñadito, ¿no? Por lo, por lo menos de recuerdo. Que sí, Mira, yo, yo quería preguntarte, eh, bueno, dejando bromas aparte, eh, no sé qué ambiente de pádel se respira allí, porque, a ver, es un, es un sitio 100% de tenis, respira tenis por los cuatro costados. Pero me refiero a, a la gente que trabaja allí, lógicamente no a lo que es organización de PSI y demás, que sabrán obviado lo que es el pádel, pero, pero a la gente con la que te puedas cruzar, que, que se encuentre con los jugadores, que lógicamente jugadores que no tienen la exposición mediática, que tienen los Jokovic, Federer, Nadal, etc. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es la, la relación con los jugadores? ¿Cómo ven los jugadores eh, el que allí conozcan el pádel? Porque el pádel se conoce muchísimo en España, en Francia algo menos. Hay algún jugador francés jugando el torneo. Pero bueno, es un poco como es el aroma a pádel que hay allí eh, en cuanto a los jugadores con la gente.
7: Pues yo te voy a decir que me sorprendió mucho la primera jornada, de hecho. Eh, la primera jornada acabó con un partido en el que estaba, que había un francés que era Benjamin Tison eh, uh -huh. jugando, bueno, pues contra una pareja que era la número 10, Javi Rico y Javi Leal, eran claro los favoritos españoles, y eh, no sé, no sé cuánta gente habría en las gradas, pero a mí me llamó la atención, uno, que había mucha más gente, por ejemplo, que la que hubo en Roma el primer día, y dos, que el público francés es muy caliente, o sea, es muy participativo con respecto eh, al propio deporte. Y, y creo que también Roma en eso ha tenido mucho que ver. Eh, la, las escenas del público celebrando, festejando, metiendo a los jugadores en dinámica y demás, creo que la vamos a vivir aquí en Francia de otra forma, pero que es una buena continuación. No creo que se vaya a llenar, sinceramente. Eh, me cuesta creer que vayamos a ver 8.000 personas en Roland Garros siguiendo pádel. Esa es mi opinión, ojalá me equivoque, pero creo que va a haber mucha más gente de lo que, de lo que se espera, de cara al fin de semana especialmente. Y al final, bueno, pues los jugadores aquí cuando van alrededor de la Philippe Arena y demás, bueno, pues mucha gente le autógrafos, se paran, le reconocen, eh, no tienen quizá la exposición que tenía en Italia, que tiene mucho más auge en los últimos años, pero creo que habla bien de la realidad del PAL francés que si bien todavía tiene mucho recorrido por delante, y es una obviedad me parece que está mejor posicionada de lo que yo, por lo
3: menos, lo tenía conceptualizado hasta ahora. O sea que entiendes, Bote, que, que aunque bueno el escenario eh, no, no se puede comparar el foro Itálico con, con Roland Garros, pero aunque digamos que ha, ha mejorado el escenario, pero por lo que das a entender lo que es la, la afluencia de público, el seguimiento de la gente va a ser un pelín menos a lo mejor que en Roma…
7: La normalidad me dice que sí, y hay que entenderlo así, y no me parece algo que sea ni siquiera criticable. Es decir, el padel se está abriendo al escenario internacional y a, las grandes, a los grandes espacios. Yo creo que va a haber menos gente que en Italia, y creo que en Italia el panel tiene eh, un mayor tirón de lo que lo tiene en Francia todavía, pero eh, creo, que va, creo que va a ir creciendo poco a poco y que en Francia pues irá, irá para adelante. Eh, es que es muy complicado al final llenar viernes, sábado y domingo eh, cómo se llenó el foro itálico. Eh, y estamos hablando de España, es normal, porque el país tiene mucho recorrido desde hace 30 años, 5 o 7 a nivel mediático y de exposición y de seguimiento, pero en Francia todavía no ha alcanzado esa cota. En Italia quizá ha, ha habido mucho más acelerado los últimos 5 o 7 años, con lo cual poner el mismo listón para París que tuvo Roma me parece... Eh, que sería algo injusto. Creo que París, en este caso, Francia, tiene una realidad y bajo esa realidad hay que exigir que alcance su máximo. ¿Cuál es su máximo? No lo sé, pero para mí sería una buena cifra si se acercara eh, con regularidad a las tres mil personas de cada fin de semana. Por poner una cifra, eh, que, que estoy hablando por hablar, creo que sería interesante eh, baremar que el pádel en Francia, Roland Garros, es capaz de llenar eh, sus gradas con 3.000 personas. Probablemente se le virtúe con que estamos hablando de que es un escenario como decía, por, con una capacidad altísima más desde la remodelación de 2019. Pero, bueno, eh, es la primera vez que el pádel está en Roland Garros. Eh, sin una primera vez no habrá una quinta y si sin un, eh, un cuarto de aforo nunca habrá un lleno, ¿no?
1: Eso está claro. Pues, eh, Alberto, te escucharemos en esas narraciones eh, de eh, Premier Padel desde París. Eh, muchas gracias y el martes te esperamos por aquí. Perfecto. Un abrazo grande a todos. Un abrazo. Adiós, y seguimos hablando de la expansión del mundo del pádel, de cómo está ese momento, de lo que... Eh, Podemos esperar en los próximos meses, porque ha venido aquí a los estudios eh, Belén Montes. Ella es la responsable de Expansión Internacional de 360 Padel Group, que es más conocido como Padel Nuestro. no Muy buenas. qué tal Gracias, Belén, por acompañarnos. Gracias a vosotros
6: por, por apoyar al paddle, no y difundirlo, como uh -huh.
1: lo hacéis. Eh, el Paddle, como dice Alberto y como escuchabas, está en un momento tremendo no de... de expansión, de eh, que es el punto en el que sí o sí tiene que ya eh, dar un siguiente escalón.
6: Bueno, eh, actualmente, eh, por suerte, o sea, personas como Alberto, como nosotros que vivimos muchísimos años trabajando de, del PADEL, es este año o quizás el año pasado es cuando realmente hemos visto esa, ese escenario de expansión eh, hecho realidad y ahora mismo hay muchísimos, vengo ahora justo de la pre presentación de Premier Padel, uh -huh. eh, que está apoyado por, por, por la Comunidad de Madrid. Entonces, bueno, que todo tipo de, de federaciones, comunidades, eh, que todos apoyen el Padel para que crezca, ya no solo a nivel negocio, sino también a nivel deporte, que es un poco lo que, lo que más nos interesa. Eh, ahora mismo yo creo que ya es el momento de crecer y lo está haciendo, es el momento de, de expandirse.
1: Uh -huh. eh, y dentro de esa expansión, eh, como responsable que decíamos, para esos proyectos de Padel nuestro, de Padel 360, eh, de 360 Padel Group, eh, ¿qué tenéis pensado?
6: Todo no, lo resumo no, a ver, nosotros un poco nuestro, nuestro objetivo o mi objetivo dentro del departamento con todos mis compañeros es expandir el pádel o sea, llevar el, el pádel a cada rincón del mundo, estamos en un proyecto muy bonito que aparte de Italia Suecia, países ya, ya consolidados que ya no son, no son un, ya son realidad estamos intentando que, que el pádel llegue en nuestro caso, llevar material que, que toda persona ahora mismo en Sudáfrica en Líbano ...en países inimaginables... ...que toda persona pueda tener dentro del club de pádel... ...el material disponible para practicarlo... ...así como que también apoyamos a, a monitores... ...a federaciones porque, claro, una, una cosa es, bueno, viene un inversor y monta un club, o el uh -huh. gobierno monta un club, pero luego ese club se tiene que nutrir, ¿no?, de material, de bolas, de palas, de monitores, un poco todo, es, es dentro de nuestro plan de expansión la, la ayuda a todos los clubes de, de cada rincón del mundo que puedan disponer de, de ese material para, para jugar.
1: Uh -huh. Por eso el 360, que es un poco del nombre, ¿no?, de la visión global para para todo lo que mueve este deporte, no no centrarse solo a lo mejor en, en las palas o, o ya está.
6: Claro, claro, al final la, intentamos apoyar muchísimas federaciones internacionales que empiezan con, ¿no? en, en Dubai en Japón, en, en, en el Cairo, estamos ahora en Egipto también, o sea, apoyar a las federaciones para que difundan el deporte, porque hay, muchas, hay muchos sitios que el deporte aún no está consolidado o aún no ha llegado en to, del uh -huh. todo, entonces, bueno... Yo creo que, en este caso, empresas como Padel Nuestro, con bueno, un, un gran fondo de inversión que hay detrás y gente que está apoyando esta empresa, está, está llegando a sitios donde el Padel nunca hubiese llegado solo. Entonces, estamos muy contentos con todo el proyecto de expansión, el, todo el plan de expansión que tenemos y esperamos este año terminar de consolidarlo. Uh
1: -huh. Y dentro de ese eh, plan se ve que... Eh, pues hay interés por el pádel porque además recientemente, pues está ese fondo de inversión que, que ha, se ha hecho con la mayoría de las acciones y que eh, se ve que apuesta por el que apuesta por el padel para darle más tamaño todavía.
6: Sí, mira, por ejemplo, hay unos datos que mi compañero Óscar de comunicación de sacamos, que es que en, en, tanto, por ejemplo, en Italia como en Suecia se, se ha invertido unos 80 millones de euros, la inversión en los dos últimos años. Entonces son datos realmente destacables porque no, no es solo España, sino que en, en países eh, cercanos, pero pero está realmente todo el mundo apostando por el pádel y, y, y bueno, queremos que eso siga así los que uh -huh. amamos el Padre, lo hemos jugado y jugamos de, de toda la vida, es, es una noticia increíble saberlo. Uh
1: -huh. Porque ahora mismo, ¿dónde está...? Bueno, por Internet es eh, una compañía global, en uh -huh. cualquier parte del mundo pueden pedir, pero mmm, ya tenéis, eh, y ahora te pregunto por la de Madrid, uh -huh. eh, tiendas físicas en muchos sitios.
6: Sí, dentro del, del plan de expansión, del proyecto de expansión que tenemos, es montar tiendas físicas nuestra como, no, nuestra, como una franquicia, tiendas asociadas en todo el mundo. Ahora mismo, en el proyecto que tenemos este mes, ya están en obra instalando mobiliario ta, en Nápoli dos en Chile, en Santiago de Chile y en Talca, en Brescia, en, eh, en Dubái. O sea, tenemos ahora mismo nueve proyectos, aquí mismo en Leganés, en Sabadell, también en España, aparte de las franquicias que ya teníamos como, como padre nuestro, las, las nuevas con el nuevo concepto, eh, abrirán nada, este mes.
1: Y este mes, bueno, este mes, esta semana se abre la Flaxi de Madrid, que es un poco eh, una tienda, eh, claro, escaparate, el, el buque insignia de la marca, ¿no? ¿Qué va a haber ahí?
6: Pues sí, sí, primero que nada eh, aprovecho este medio, bueno, a vosotros para invitar a todo el mundo que el viernes es, bueno, el viernes es un poco la preapertura apertura de, uh -huh. de la Flagship Store eh, que está en la calle Príncipe de Vergara con María Molina Muy bien, ya te lo sabes, ¿ya has ido?
1: Eh, he pasado por la puerta
6: Vale, pero tienes que entrar, ¿eh? <risa> Estamos cerrada todavía Oscar, hay que invitarle <risa> Eh, pues esta tienda es, es una tienda de 500 metros cuadrados, está todo diseñada, es un, bueno, un diseño, un tropic concept. Eh, será la tienda más grande del mundo, exclusiva, específica de, de paddle, y, y será, invitamos a todo el mundo a ir porque realmente nosotros vamos, estamos encantados con la tienda y todo el mundo que le guste el Padel y que ame el Padel, estoy seguro que, que, que visitar la tienda eh, será una grata experiencia
1: uh -huh. eh, Bueno, está con nosotros Iván Hernández, eh, Álvaro López eh, Álvaro, que hablaste hace poquito además con Belén
3: Sí, 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 sí. la verdad que sí eh, Nada, bueno, yo lo primero darle las gracias por estar aquí y luego preguntarte, Belén Bueno, no sé si me puedes dar datos concretos tampoco, bueno, es necesario pero sí curiosidad Vosotros más que al final una marca internacional sois una marca global eh, preguntarte eh, se habla mucho de países nórdicos, se habla mucho de, de Italia y demás, eh, pero actualmente, ¿qué porcentaje digamos, de ventas tenéis en España respecto a otros países? Eso por un lado. Y luego, sobre todo, ¿cómo verías tú o qué opinas tú de, de que termine en un momento dado por explotar el tema de, de Asia, sobre todo Japón y China?
6: Eh, vale, nosotros, tema de datos concretos es complicado porque nosotros tenemos dos canales, que es el B2B y el B2C. ¿vale? Yo personalmente me enfoco más al, al, al B2B. ¿vale? Entonces, en nuestra página web los datos de venta en Italia son altísimos y en España, pero en nuestro canal de, de B2B, que son más tiendas físicas uh -huh. y tal, eh, lo más relevante, podría decir, y, y curioso de este año es Chile. Chile, México es donde más está están demandando material.
1: Uh -huh. vale. O sea, sí, porque a lo mejor ya hay esos, Hace poco nos hablábamos eh, También hay un informe de Pw, eh, Creo que es PWC o Deloitte eh, Hablando un poco de la expansión del, del mundo del país Y se apuntaba que a lo mejor Esos países nórdicos están más maduros Y hay más eh, presencia de de competidores, pero que hay hay oportunidades realmente en todo en todo el mundo. Y cuando dicen el, el despertar de Asia, que llegue sí. algún día.
6: Sí, respecto a la segunda pregunta de Álvaro, pues verdaderamente Asia eh, todavía no ha despertado. O Esa es la realidad. A ver, por el, por el comportamiento que ellos tienen en, en patrones de comportamiento con otros deportes de raqueta, eh la, ellos seguirán seguirán este paso pero a, a día de hoy no es el más potente eh, en la actualidad pero se prevé que hay hay muchos de hecho bueno, en París me reúno con el presidente de la federación de Japón eh, eh, estamos con muchos proyectos ¿vale? Uh -huh. con 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 Asia con muchísimos y hay mucha parte gubernamental que al final es lo importante, ¿no? la la, la toda la parte gubernamental que apoye el deporte. Eh, hay muchísimos proyectos, pero la realidad es que a día de hoy las ventas o el pádel en sí en Asia no es tan potente uh -huh. como en el resto de, de Europa, por ejemplo. Uh
1: -huh. Con nuestro amigo Koyi. E -Koyi es, hija, sí, es, estado por aquí, sí. Ah, sí. Eh, eh, Entonces es casi casi un poco una labor de ir sembrando para luego recoger claro, sus, claro, sus
6: frutos. Claro, efect efectivamente.
1: Para, para que cuando despierte, que llegará pues estar ahí. Iván. Eh,
2: hola, buenas noches, Belén. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
6: Buenas días. Buenas tardes.
2: Bueno, hacía tiempo que no ya contigo en un sitio, aunque hablamos de vez en cuando por ahí por, por WhatsApp, después de muchos eventos que hemos hecho. Eh, yo quería preguntarte eh, el, el reto de, de Padel Nuestro. ¿Cuál creéis que es el país que más... Eh, ¿Cuál puede costar entrar eh, en el mercado del pádel? Porque está, está claro, estamos hablando de la emergencia de, de Japón, que, que sí que tiene marcas ya instauradas como pueden ser Adidas o Dropshot, eh, el mercado americano que se está abriendo mucho. ¿Cuál crees que es el, el, el mercado más potente y el cual puede costar entrar a, a, a pádel nuestro?
6: Bueno, ahora nosotros eh, tenemos estipulado como, como potencial América, Norteamérica. Tenemos ahí un proyecto que estamos iniciando y es nuestra, nuestra siguiente apuesta. Y, y difícil, eh, no, yo creo que, que ninguno es difícil, a ver, a no ser cuestiones gubernamentales y tal, pero pero en cuanto la gente se enamora de este deporte, todos nos dan muchísimas facilidades para entrar, para apoyar el deporte. Entonces, difícil, esperemos que ninguno. Uh
2: -huh. Porque <risa> hoy, además que Miguel, perdona, hoy nos ha llegado, vamos, a mí personalmente me llega muchísima información de, de padre nuestro, ¿no? de en el newsletter de información de todas las actividades que están haciendo, de todas las presentaciones y tal. Hoy nos llegaba que, que Pablo Lima se une a la familia también de, de Padel Nuestro. Creo que es una noticia buena e interesante. Y yo no sé si Belén Montes nos puede informar si el siguiente jugador a formar parte de Padel Nuestro o de Siux es Santiago Gutiérrez.
6: Ojalá. <risa>
8: No,
2: pregunto
6: si lo sabes. Te digo. No, yo estoy diciendo que ojalá, claro que lo sé, pero ojalá, ojalá se diga pronto también. Ahí,
2: está, ahí has dicho. ojalá se diga pronto. Eso queríamos oír. Eso queríamos oír, porque claro, han salido muchísimos rumores, ¿no? De los primeros de, de, de cerrar con G, se ha hablado incluso de víboras, se ha hablado incluso de, 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 de que volvía a Vision. Eh, pero vamos, no, yo siempre he mantenido. Que, que fichaba por síos por y por parte, y en ende por, por padre el nuestro, ¿no? Pero bueno, si tú dices que ojalá se haga pronto, está claro que, que se hará en este sí. mes.
1: Ahí lo dejas no no no, no a... lo, lo
6: único Como como sea compa del nuestro Yo lo que intentaré es traerlo a Capital Radio Y que lo entrevistéis vosotros Es lo sí, que sí. me comprometo A decir si será con Siux no me comprometo
1: Ah bueno, pero eso bueno, ya no. eso lo, lo contamos por aquí con eh, con Sanio, bueno ahora vive en Alicante Habrá que aprovechar que, que venga también Por la capital de España eh, Apuntabas eh, y se me ocurrió a mí eh, Esas expansiones por países eh, que, que ha sido comentando eh, pero claro, casi casi el primer paso para que se enamoren, para que vosotros como el primer distribuidor mu mundial de, de pádel son las pistas eh, ¿hay alguna forma que se pueda hacer o que se están estáis trabajando también en eso para que la gente, claro, pueda probar el deporte hace falta esas instalaciones
6: Sí, nosotros dentro del, del proyecto de Padel Nuestro tenemos los Club Sioux y los Club Padel Nuestros estamos desarrollando también un proyecto con, con pistas de pádel para que sea un, un club entero para el nuestro y, y, y volver a, al 360, ¿no? O sea, montar el club entero, darles el servicio. Eh, también tenemos otra empresa que es MBA, que está dentro del grupo 360, que es de Manu Martín, uh -huh. que les da la parte de coaching. Y Entonces, bueno, eh, lo que lo que intentamos es es eso, o sea, tener un desde el principio que abre el club, acompañarle a, a esa persona que apuesta por el pádel hasta el final.
1: Uh -huh. eh, 12 de julio de 2023. El año que viene. ¿Dónde le gustaría ver decir que, que, que está el pádel?
6: 12 de julio de 2023. Eh, yo quiero apostar fuerte por Estados Unidos, que está el pádel pero pero consolidado. O sea, dentro de las estadísticas que tenemos es que Estados en Estados Unidos en dos años haya más pistas de pádel que en España. Entonces, que esas estadísticas se cumplan sería, sería uh -huh. o sea donde me gustaría estar. O sea, que
1: los americanos sí están teniendo está entrando la, la afición.
6: Sí, sí. Hay otro deporte que es el picketball, que sí. es como el pádel pero sin raqueta, que también están muy aficionados a ellos. Pero bueno, hay un proyecto de expansión en Estados Unidos muy potente que, que bueno, si todo sigue su cauce... Esperemos que el año que viene sea el país con mayor potencial, eh, Estados Unidos.
1: ¿Tenéis presencia ahí por curiosidad? ¿no? Sí,
6: sí. Estamos en, en California, en Miami, tenemos en, en clubs. No tenemos una tienda física.
2: Sí, pero vamos, que estáis presentes. Pues ahí está Marcos del Pilar para hacer cositas, ¿no, Belén?
6: Sí, está Marcos del Pilar. También tenemos a Pedro Alonso Martínez, que es el country manager de, de Estados Unidos, que él vive allí en Miami. Entonces, bueno, ahí sí que estamos empezando. Pero bueno, es todo proyecto. O sea, no está consolidado quizás como Italia y como, como Suecia.
1: Uh -huh. eh, pues, eh, si queréis eh, alguna pregunta más, eh, Álvaro, para terminamos con, con Belén. Sí. Una muy breve. Bueno, luego si sí quieres le preguntamos por si vio la final de Chicas del otro día, de las tres horas. Sí, sí, estuve en, Valencia, poadora, estuve pues. en Valencia. Estuve en Valencia. A ver.
3: Yo, yo quiero preguntarte, Belén, sobre la tienda esta de Madrid. Eh, bueno, todavía no la hemos visto, el viernes tendremos oportunidad de verla, pero por lo que hemos podido leer y demás, va a ser una, una tienda muy, muy grande. Eh, hoy en día que al final se ha puesto, yo creo, más por el, corrígeme si me equivoco, por el comercio electrónico y la venta online y demás, eh, para mí que compro más físico que online está muy bien, pero ¿por qué apostáis tanto desde Padre Nuestro, desde sí. Padre 360, por, por las tiendas físicas? Eh, quiero decir, por apertura de tiendas físicas y demás, y no tanto a lo mejor eh, por la venta online, aunque muy presentes y más, pero ¿por qué apostar tanto por ese canal de venta con que la gente pueda ir y probar las palas y demás?
6: Sí, mira, no, no puedo hablar de números exactos porque no tendré que preguntar si puedo decirles, pero por decirte, la, la facturación ahora mismo de, de, de Grupo 360 de Padel Nuestro es 50-50, es o sea, eso, eso uh -huh. si quizás responde a tu pregunta apostamos igual por las ambas cosas. Yo personalmente me dedico más a la parte de retail, de B2B, trabajo grandes cuentas, eh, pero apostamos igual. O sea, la venta es exacta, el comportamiento, el patrón de comportamiento de nuestros clientes es exactamente a mitad y mitad. Quiero decir, hay gente que le gusta ir a la tienda, a probarse su ropa, a probarse su zapatilla. De hecho, en la tienda de Madrid tendremos una mini pista de pádel uh -huh. que podéis hasta probar las palas. O sea, damos hasta hasta esa posibilidad. Entonces, es verdad que es un mercado que se va se va yendo hacia el lado del, 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 de la compra online pero sigue existiendo mucha gente que le gusta sí. sentir no no uh -huh. sé vosotros qué os gusta pero bueno la gente cuando puedes comprar una camiseta online no puedes probártela y una sí. pala igual entonces en Madrid eh, en la tienda de Madrid tenéis la posibilidad de comprarla y probarla
1: uh -huh. eh, bueno y lo que te decía qué te pareció el partido ese de, de ah. bueno de las chicas de Delphi y Tamara contra eh, las número uno
6: pues eh, menos mal que hay punto de oro si sí. ¿Sí, no todavía estábamos aquí Sí, bueno... Yo... Pero ya
1: como eso? como te quitas la camiseta de Padel Nuestro momentáneamente y, y te pones la de jugadora de Padel Nuestro? Eh,
6: bueno, realmente para mí el Padel femenino siempre lo he apoyado muchísimo. He jugado, he jugado con la mayoría de las chicas, lo apoyo a, a, a morir y pienso que el Padel el femenino ha tenido una evolución grandísima, tanto a nivel juego, a nivel profesionalización de las jugadoras, pero también a nivel visual. O sea, ya se puede ver a chicas pegándole como chicos, saliendo por la puerta. A nivel visual el Padel ha tenido una progresión, el padel femenino tenía una progresión muy, muy grande. Entonces, ese partido fue largo, pero vamos, lo vimos todos de minuto a minuto y en Valencia las gradas estaban llenas. Os puedo asegurar que estaban llenas tanto en chicas como en chicos y todo el mundo se quedó hasta el último minuto para ver esta uh -huh. final.
1: ¿Y por quién apostabas tú un poco? Porque, claro, creo que fueron seis... Bueno, Iván controla eso, luego me corregirá. Creo que fueron seis bolas de partido para unas y dos sí. para otras. No sé si Iván lo tienes por ahí... Por ahí apuntado. Ábrete el, ábrete el micro, que no se te escucha, Iván. A ver, pero vamos, que estuvo muy igualado para las eh, dos. Iván, no te escuchamos, tienes el, el micro... Porque el...
2: Gemma, Gemma y Ale tuvieron seis bolas seis. de partido. Seis.
1: Y del fitamar a dos, creo. Delfi dos, sí. sí. O sea que estuvo a punto. Y ya desde el punto de vista también deportivo, ¿cómo lo visteis vosotros? y
2: espectacular, vamos O sea, el juego de... Yo no pensaba Todavía que, que Tamara y Cardo Se recuperase también del brazo de la lesión Fuerte que tuvo eh, Han tenido una temporada que no ha sido muy muy allá muy No empezaron muy bien por las lesiones Y por tal, luego se han ido recuperando Han ido ganando a parejas Que estaban en el top, ya te digo que Este este mismo torneo Han ganado a Marta Marrero, Lucía Sáenz Que también venían de hacer semifinales En el anterior torneo, en Valladolid eh, Han ganado a a Ari y a Paula en un auténtico partidazo y yo creo que, que mucho de esa, de esa de ese trabajo viene sobre todo por el cambio táctico que hace la lectura táctica que a mí me sorprende cada día más y es de agradecer de, de Gaby Reca. O sea, el cómo lee los partidos Gaby Reca, el cómo las anima, las frases que las dijo en los descansos para mí fueron espectaculares. O sea, diciendo, si, me tengo, que, si tengo que morir para que vosotros ganéis, yo me muero. Eh, frases de esas de si tengo que perder las bolas porque vosotros ganéis yo pierdo las bolas o sea, esas motivaciones antes no las oíamos gracias ahora a los micrófonos los podemos oír pero que es una motivación extra que, que tienen las jugadoras y el cambio de juego que ha tenido también eh, eh, sobre todo en la bandeja y en la bajada de pared que ha tenido del fibrea me parece espectacular la forma que tiene de dar ese paso hacia delante en que antes le costaba y que la, la meten muchísimos problemas a, a una jugadora como es Alejandra Salazar, que hay que decir que es la, 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 la representante mayor que tenemos en el panel nacional, que eh, sigue ganando partidos y títulos después de tres generaciones, eh, que es la número uno del mundo merecidamente, la que más títulos tiene, y que sigue ahí todavía eh, a, pie del, a pie del cañón, y que la está manteniendo atrás. O sea, yo creo que es la de las pocas jugadoras que, que del fibrea sabe manejar. Entonces yo creo que es, es muy muy importante para el padre lo que dice Loren, que vengan gente joven, que ya hay que decir también que Carla Mesa y, y Claudia Jensen están ahí también metiéndose con, con Sabia Nueva, que siempre es bueno que ver caras nuevas en rondas finales.
1: Uh -huh. Álvaro.
3: Bueno, yo quiero decirte, a ver, fue mi apuesta de en la porra, sí, o sea, que estuve, estuve a puntito. Sí, estuve bueno, ganó a... Iván,
1: hay que decir. Hicimos porra y ganó Iván. Eh, sanio Tapia y Gemayale.
3: Bueno, yo estuve a puntito. A ver, hay que decir que yo creo que más allá de que este torneo se jugara en Valencia, yo creo que fue el punto de inflexión para Delphi y Tamara de que finalmente se lo crean. Es verdad que, como ha dicho Iván, la temporada que estaban teniendo no era lo más positiva para ellas. Tamara venía de una lesión... Eh, han tenido demasiados altibajos y demás pero yo creo que este torneo al final ese refuerzo mental que necesitaban más allá de que, de que Gaby reca en, en el banquillo bueno, de una masterclass cada vez que, que se sienta pero yo creo que el hecho de ganar a, a Ari Paula sufriendo de ganar también a, a Marrero y a Lucia Sainz y al final poner contra las cuerdas a la número uno que lleva en este año un montón de, de títulos que son una pareja con pocas fisuras creo que bueno, para ellas eh, es al final la aliciente que necesitaban esperemos que en los próximos torneos eh, vayan para arriba y que las podamos ver cuanto menos eh, en cuartos y en semifinales pues pisando la final mejor pero pero yo creo que cuartos y semifinales tiene que ser mínimo el escalón al que tienen que llegar en, en esta segunda mitad de temporada
1: y cinco minutos antes de irnos, eh, la final de chicos. Eh, ¿También la viste, Belén?
6: La vimos, sí.
1: Y ahí también, eh, emoción, bueno, llevas un cuatro finales las que llevan Sani y Tapi, las cuatro las han, las han ganado. Eh, ¿Cómo se ve ese el vencer a los número uno?
6: Eh, admiro muchísimo a, a Juan y Alejandro, por supuesto, pero como argentina, me gusta que gane, <ríe> no no porque Sancho no por nada, sino sí que me tira, al final también verles ganar siempre a Juan y Lebron, Malet, no sé, te gusta más que gane el el, el más débil, no uh -huh. por decirlo así de una forma, pero fue una final espectacular, el pabellón entero en Valencia se caía aplaudiéndoles a todos y dieron un espectáculo impresionante, impresionante. Uh
1: -huh. Y bueno, que como decía, habías ganado la porra, eh, también esa apuesta. Son cuatro finales, lo que no sé, de las cuatro finales, si sí han sido las que han ganado, creo que no, contra Ale y, y Juan. O sí, han sido las sí, cuatro. Sí,
2: las cuatro. Sí, contra lo ellos. Han Son los únicos que le, les han conseguido meter mano este año a los número uno. Y la verdad que, bueno, eh, el partido de, de San Diego Gutiérrez fue también espectacular. Una pista que le favorecía, eh, con un con juego muy táctico y a mí me teo ya me sigue llamando la atención el, el nivel que tiene Alejandro Galán, que para mí todavía está por encima de, pese a perder la final, está por encima de, de, de muchos jugadores de pádel. O sea, se le ve que es el, la cabeza del león de la pareja, que es el, la que lleva el cotarro, eh, cómo avanza en, en la red, esa bolea esa, esa, esa de revés que, que a mí me, me, me tiene enamorado. Yo creo que, que fue un más bien, yo lo vi quizá a lo mejor como más equipo a, a Sanjo y Tapia y un poquito más descabezados a, a Juan y Ale, que a lo mejor es lo que pudo marcar esa pequeña diferencia ¿no? eh, la paciencia que tiene Sanjo en saber llevar a, a Tapia el saberle dirigir el, el, el trabajar mucho para él y luego pues esa anarquía esa descoordinación que tienen Juan y Ale, que también llama mucho la atención a, a, al aficionado, porque es un juego más atrevido, más loco, más más desmelenado, que también nos llama mucho la atención, pero que hay veces que no todas las veces sale bien, como ha pasado en esta en esta ocasión. Salió bien en, en Valladolid, con, 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 con Vela y con Cuello, y salió mal, en este caso, con San uh -huh. también. Pero yo creo que va a ser la final más repetida de aquí a final de año, porque eh, también esperábamos no todos, Paco ¿no? y que Paquito y, y Dinero no, no estén ahí, ¿no? pero algo les pasa, algo ahí se les, les está atascando, siempre empiezan bien, ganan el primer set o pierden el primero, remontan el segundo y de repente en el tercero, yo no sé lo que les pasa, pero les pega un, un bajonazo psicológicamente tremendo. Y bueno, pues esperemos que, que vuelvan otra vez a la senda del triunfo y que, que vuelvan las volvamos a ver otra vez en, en finales.
1: Uh -huh. eh, Álvaro, tu opinión, antes de irnos.
3: Nada, muy, yo muy breve, por completar un poco lo de Iván, eh, bueno, yo creo que Paquito y, y Martín al final han, creo que han dado otro pasito más hacia, hacia esa vuelta, eh, les costó a Saño y a Tape a ganarles en el, en el tercer set, es verdad que fue un 6-3 en el tercero pero bueno, yo creo que están volviendo poco a poco a esa, a esa versión del año pasado, eso por un lado eh, luego por otro, eh, Galán y Lebrón esta vez por suerte tuvieron un torneo plácido desde primera ronda no sufrieron sí. en el primer día como suelen como suelen hacer en, en el resto de la temporada, que el primer partido siempre les cuesta. Tanto si juegan contra alguien de previa eh, como uno de cuadro finales el, el entrar en el torneo le cuesta. Y luego yo destacar sobre todo la figura, como ha dicho Belén, de, de Sanjo eh, Hablamos muchas veces de los jugadores jóvenes, hablamos de Galán, Lebrón, Tapia, hablamos de Martín Dineno, eh, hablamos de Stupa, pero bueno, al final como... Hace tiempo dijo Sancho, eh, los que ganan siempre, por mucho que sea esto, son los, los mayores, los veteranos, y Sanjo ha demostrado que que bueno que está ahí, verdad que Vela todavía no ha conseguido el mismo número de títulos este esta temporada, pero bueno, Sanjo ha demostrado que, que puede pelear de tú a tú con un padre mucho más físico, mucho más de ida y vuelta, y que le sabe meter eh, más temple y más tranquilidad al juego, y al final hay hacerse gigante.
1: Uh -huh. Buen análisis, pues con eso nos eh, Quedamos Álvaro López, Iván Hernández Y Belén Montes, muchísimas gracias por estar con nosotros Y hasta la próxima
2: Hasta pues luego bien. chicos hasta
0: luego. En Capital Radio Esto es Padel Con Miguel San Martín
1: No bueno, vamos, ponemos punto y final a un, estos es padres, una semana más en el que hemos tenido, eh, pues como primer invitado al presidente de la Federación Española de Padel, Ramón Morcillo, que nos ha contado, pues, eh, cómo está la situación, su dimisión, el cargo que dejará a partir del 1 de septiembre, qué se ha dejado por hacer. Y que eh, pues eh, también eh, provocó en su salida. Hemos hablado del torneo de París. Hemos hablado del grupo PADEL nuestro con Belén Montes. Y el consejo de siempre, con Feliz Franco en la parte técnica, jueguen mucho, sean felices. Y cuídense que todavía hay bicho por ahí fuera. Adiós.
9: All day long I'm walking. Cause I couldn't get my car started. Laid off from my job and I can't afford to check it. I wish somebody'd come along and run into it and wreck it. Come on. Since my baby parted, come on. I can't get started. Come on. I can't afford to check it. I wish somebody'd come along and run into it and wreck it. Everything is wrong since I've been without you. Every night I lay awake thinking about you every time the phone rings sounds like thunder some stupid jerk trying to reach another number come on since i've been without you come on steady thinking about you come on phone sounds like thunder some stupid jerk trying to reach another number To you, honey, and you belong to me, so come on. I wanna see you, baby. Come on, I don't mean maybe. Come on, I'm trying to make you see that I belong to you.
4: That silver hair, daddy of mine. If, If I, I could recall. So do that silver hair. Otra tan solo es cuestión de un segundo Basta con desearlo y podrás recorrer todo el mundo Un muchacho que trepa, que trepa a lo alto de un muro Si se siente seguro, verás su futuro con claridad Y el futuro el tiempo. Volará a Saturno después de Marte, nadie sabe dónde llegará. Si le ves venir, si te trae amores, no te los roben sin apurar. Aprovecha los mejores que después no volverán. La esperanza jamás se de los malos tiempos pasarán piensa que el futuro es una acuarela y tu vida un viento que colorear que colorear en los mapas del cielo el sol siempre es amarillo tú lo pintarás la lluvia la las nubes no pueden esperar tanto tú lo pintarás
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
3: Rubén García Paez, director general de Iberia y Latam de Columbia, Fritz
0: con Rocío Arbiza.
8: Imagino una linda gaivota voando céu. Vai voando, contornando a imensa curva. Norte y sur, vou con ella. Viajando a Havaí, Pequim, Estambul. Pintumba con vela, Branco navegando, canto céu y mar. Un beijo azul. Entre as nuvens, vem surgindo un um lindo avião, voz aza todo em volta, colorindo con suas luces a piscar. Basta imaginar y e ele está partiendo sereno y lindo, si a gente quiser, ele vai pousar. Com seis netas é fácil fazer um castelo e descolorá. Tiro um simples compasso. No segundo eu faço mundo e descolorar.